0: Čo je to realita? Asi súhrn toho, čo existuje. Ale čo vlastne existuje? To, čo viem poznať mojimi zmyslami? Aj keď sa toho neviem dotknúť, stále to vidím pod mikroskopom? Ale vieme dať pod mikroskop aj naše myšlienky, poéziu, morálku, zákonodárstvo či zásady slušného správania? Ak nie, znamená to, že neexistujú a tým pádom ich môžeme ignorovať? Dnešná dávka je malým úvodom do rozmýšľania o realite. A ako už mnohí z vás tušia, dnes sa pozrieme na to, čo sa vo filozofii nazýva metafyzika. Pred zvučkou ešte tradičné pozvanie. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme veľmi vďační za každý dar a podporu. Pretože ako dobre vieš aj ty, všetko dobré potrebuje svoj čas. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Vítajte pri 77. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a pozvučke to bude metafyzické. Čo teda existuje? Čo je to tá realita, ktorú niekedy nazývame aj slovom svet, ktorý je akoby tam vonku, ale ktorého sme súčasne neoddeliteľnou súčasťou? Ak chceme nájsť odpovedť na túto otázku, pozrime sa na to, kto alebo čo sa jej venuje. Čo tak sa obrátiť na prírodné vedy, napríklad fyziku? Slovo fyzika pochádza z gréckého ta fúzika, čo doslovne znamená prírodné veci. A Aristoteles slovo fyzika používal na označenie tej časti ľudského skúmania sveta, ktoré sa venuje práve prírode. Môže byť teda fyzika tým, čo nám dá odpovedť na našu otázku o povahe existencie? Ak niečo študuje prírodu, otázku jej existencie berie ako nevyhnutný predpoklad. A podobne je tomu napríklad aj pri geológovi, ktorý berie pri svojom štúdiu tektonických platní ako nevyhnutný predpoklad to, že tieto platne existujú. Ak by sa náhodou počas svojho výskumu zastavil a sám seba nahlas pýtal, existujú vlastne tektonické platne? Je dosť možné, že by ho jeho obďaleč kolega zahriakou s uštipačnou poznámkou Zase filozofuješ? A musím povedať, že by nebol ďaleko od pravdy. Otázky, čo existuje a čo je realita, sú otázky filozofické, pretože je to práve filozofia, ktorá sa zaoberá zamlčanými a naoko samozrejmými predpokladmi, na ktorých stoja prírodné vedy. A je to práve filozofické bádanie s menom metafyzika, ktoré sa pozerá na tak často prehliadanú nesamozrejmosť, že svet vlastne existuje. Metafizika o ktorej sme už niečo povedali v 53. dávke, pochádza z gréckého metafúzika, čo môžeme preložiť ako za fyzikou alebo po fyzike. Tento názov dostali poznámky z Aristotelových prednášok, ktoré nasledovali po jeho skúmaní prírody, a teda fyzického sveta. Aristoteles v úvode hovorí, že predmetom jeho skúmania nie sú konkrétne prípady existencie, ako napríklad zvieratá, rastliny či už spomínané tektonické platne a zamerať sa chce na existenciu či bytie ako celok. Inými slovami, nejde o pohľad na jednotlivú existenciu rôznych vecí, ale na existenciu ako takú. Metafyzika má dve neodmysliteľné a navzájom prepojené časti. Tá, ktorá sa venuje otázkam, čo je to bytie, čo je existencia, tak tej hovoríme ontológia. Z gréckého onto- teda bytie či existencia, a logos, čo znamená skúmanie, ktoré je v protiklade spúhou skúsenosťou. Metafizika sa ale prirodzene skladá aj z druhej časti, ktorú už ste možno mnohí uhádli. Ak sa pýtam otázku, čo existuje, a prídem s nejakou odpovedou, automaticky si kladiem ďalšiu otázku, ktorou je, ako to viem? Druhou časťou metafyziky je tak epistemológia. Z gréckého epistéme, teda systematické poznanie, a logos, a to sme si už vysvetlili. Ak sme teda prišli do bodu, že otázka, čo je realita, čo je existencia, je otázka filozofická a ešte konkrétnejšie ide o otázku, ktorej sa venuje metafyzika, nevyhnutne sa na realitu a existenciu ako takú musíme pozrieť z pohľadu ontológie a epistemológie. Teda, čo to je a ako viem, čo to je. Skúsme sa zamyslieť nad možnými odpovedami. Čo je existencia? Asi súhrn všetkého toho, čo existuje. Alebo nejaká vlastnosť, ktorú má všetko to, čo existuje. Ale ako viem, že niečo existuje? Jednou z prvých odpovedí môže byť, že existuje to, čo dokážem poznať svojimi zmyslami. Ale ako viem, či ma neklamu? A ak klamu, ako a kedy? Určite sa moji pra, pra 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 predkovia ktorí lovili ryby, museli v istom bode naučiť, že ryba vo vode nie je presne na tom istom mieste, ako ju vidíme z hora. Ako môžem vedieť, že sme už tak povediac vychytali všetky ilúzie, ktorými nás naše zmysly, ak neklamú, tak pri najlepšom zavádzajú? OK, predpokladajme, že sme všetky tieto zmyslové fígle vychytali. Ale čo s nasledujúcou otázkou? Ak sa realita viaže na naše zmysly, Existuje potom toľko paralelných realít, koľko existuje rôznych zmyslových nazeraní? Napríklad, včela vidí svet inak ako ľudské oko. Pes by určite nechápal, prečo sa smejeme na kreslených filmoch a o tom, aké je to byť netopierom, ani nehovorím. Keďže to už vo svojej eseji z 1974 trefne sumarizoval americký filozof Thomas Nagel. Aká bola jeho odpoveď na to, aké je to byť netopierom? Nevieme, a ani to nie sme schopní vedieť. Podsúva sa nám tu teda záver, že v prípade zmyslového poznania nie je realita rovnaká pre všetkých. Ba práve naopak. A k tomuto záveru sa vrátime neskôr. Zastavme sa teraz a uvedomme si, že epistemologická metóda, ktorú sme doteraz uplatňovali, je metóda materialistická či reduktivistická. A teda, že svet, realita či existencia ako taká je zredukovateľná na niečo materiálne či fyzické. A to vieme našimi zmyslami pozorovať. Či už priamo našimi očami, alebo očami cez mikroskop. Skôr ako sa pozrieme na druhú, a to racionalistickú metódu spoznávania sveta, posvieďme si najprv trošku lepšie na túto materialistickú metódu. Metafyzika, ako názov istého druhu skúmania, sa síce zaužíval až prostrednícom Aristotela, ale tomuto druhu skúmania sa už pred ním venovali mnohí, ak nie dokonca všetci. Kto? Platón, Sokrates či celý dav filozofov, ktorých hromadne nazývame predsokratici. Niekaď mnohí z nich boli Sokratovi súčasníci. Jedným z nich bol aj Demokritos z Abder, ktorý je považovaný za jedného z prvých, ktorý na otázku, čo je realita alebo existencia, odpovedal s použitím tejto materialistickej metódy. Všetko to, čo je, je zložené z nejakého množstva častíc, ktoré sú nedeliteľné po griecky atomos. O demokritovi tak hovoríme ako atomistovi a jeho teóriu reality nazývame atomizmus. Svet sa tak podľa neho skladal z maličkých atómov, ktoré sa už ďalej z ničoho neskladali, boli nedeliteľné. Čokoľvek, čo existuje, tak musí mať túto atomickú štruktúru a nič transcendentné či nemateriálne, čo by ju presahovalo, neexistuje. Všetko, čo existuje, je na konci dňa zredukovateľné na túto atomickú úroveň. OK, poviete si. I keď žil Demokritos na prelome 5. a 4. storočia pred Kristom, jeho uvažovanie znie celkom povedomé. A keďže ste počas tejto dávky dávali pozor, hneď máte pre Demokrita aj nasledujúcu otázku. Ak je realita materialistická a všetko je vysvetliteľné prostredníctvom atómov a ich interakcie, ako potom vysvetliť niečo, čo by sme mohli nazvať hodnotová realita, ktorej sme súčasťou? Skladajú sa z atómov aj veci ako krása, škaredosť, dobro, pravda, spravodlivosť či právo? Asi nikto z tých, ktorý bol neprávom ukrivdený, by nepovedal, že spravodlivosť neexistuje. Práve naopak, celou silou by sa jej domáhal a teda veril v jej existenciu. Ak ale spravodlivosť existuje a podľa materializmu je existencia zredukovateľná na úroveň fyzických atómov, je potom aj spravodlivosť takejto atomickej povahy a mohol by som ju napríklad vidieť pod mikroskopom? Alebo ešte lepšie, vedel by som v prípade kryjúdy urýchliť dosiahnutie spravodlivosti napríklad v časticovom urýchlovači v Cerne? Ďalším predsokratikom, ktorý sa tu hlási o slovo, je Pythagoras, ktorý sa na svet, realitu, a existenciu pozeral prostredníctvom tzv. racionalistickej metódy. Spýtajme sa opäť našu ontologickú a epistemologickú otázku. Čo existuje a ako to viem? Podľa Pythagora svet nie je zredukovateľný na materiálne atómy, ale na čísla a na vzťahy medzi nimi, ktoré nazývame pomery. Tento vzťah prekladáme po latinsky ako rácio, a aj preto môžeme hovoriť o racionalistickej metóde poznávania. Čísla a ich vzťahy nie sú materiálnymi vecami, ktoré poznávame s myslami, ale ide o abstrakcie, ktoré sú nemateriálne a podľa Pythagora dokonca duchovné. Predstavte si trojuholník. Ak ho nakreslíte prstom do piesku alebo perom na papier, určite je pravdou, že sa ho môžete dotknúť a vidieť ho. Ale... Ak prejdete prstom po jednej z jeho troch strán, môžete povedať, že cítite trojuholník podobne ako cítite teplo, keď dáte ruku nad šálku horúcej kávy. A tu je celý rozdiel. Trojuholník nie je definovaný tým, kde či ako je zobrazený alebo z čoho by sa mohol po materiálnej stránke skladať. Čo ho potom definuje? Nejaké číselné vzťahy. Aké? Napríklad, že ide o rovinný útvar s tromi stranami, a súčet jeho vnútorných uhlov je vždy 180 stupňov. Poviem to ešte raz a inak. To, že napríklad súčet vnútorných uhlov trojuholníka je 180 stupňov, sme nezistili tak, že sme zobrali uhlomer a odmerali všetky trojuholníky na svete. Táto jeho vlastnosť je výsledkom racionálneho, abstraktného a neempirického skúmania, pri ktorom naše zmysly nemajú posledné slovo. Ak dal Demokritus jeden z prvých podnetov pre niečo, čo by sme neskôr nazvali empirizmom či materializmom, Pythagoras bol inšpiráciou pre metafyzický pohľad, ktorý nazývame racionalizmus či idealizmus. Tu nemôžem nepripomenúť, že Pythagoras bol veľkým vzorom pre Platóna a jeho teóriu foriem, A o tej som už hovoril v 26. dávke. Takže aby som to zhrnul, už u starých grékov môžeme vidieť rôzne a protirečivé odpovede na metafyzické otázky o povahy reality a metóde, ktorou sa ju snažíme spoznať. Na záver dnešnej dávky by som vám chcel povedať ešte o dvoch skeptických tradíciách v rámci metafyziky. Tu prvú zastupuje známy sofista menom Protagoras a tu druhú ešte známejší Sokrates. Protagoras sa preslávil nasledujúcim relativistickým výrokom. Citujem. Človek je mierou všetkých vecí. To, čo existuje, existuje vďaka nemu. To, čo neexistuje, neexistuje tiež vďaka nemu. Čo sa ukrýva za týmto výrokom je radikálny kontrast s tým, čo sme videli u Demokrita a Pythagora. I keď sa odlišovali vo svojej epistemologickej metóde, podľa ktorej určili inú povahu sveta, súčasne ale obaja súhlasili, že nejaká takáto objektívna povaha existuje. Inými slovami, že existuje nejaká pravda o svete, o realite, ktorú vieme odhaliť a spoznať. Čo je ale ešte dôležitejšie, je, že realita je pre nich nezávislá od toho, čo si o nej myslíme. Aj keď nás niekedy môžu naše zmysly klamať, nemôžu nás klamať vždy a za každých okolností. Tým pádom je realita niečo, čo sme schopní objavovať. A čím viac je rozumieme, tým viac vieme vzhľadom na toto poznanie viesť dobrý život či už sa prikláňate viac k Demokritovi alebo k Pythagorovi, a teda či hľadáte ultimátne usporiadanie atómov alebo ultimátne číselné pomery, ktorým hovoríme aj harmónia, stále na konci dňa hľadáte poznanie niečoho, čo vás ovplyvňuje. Že nie je vás túžba svet poznať. Prečo? Aby ste mali väčšiu kontrolu nad svojim životom v tomto zdanlivo náhodilom svete. Protagoras toto pozorovanie stavia na hlavu, a hovorí, že existencia od nás nie je nezávislá. Či už vo forme od človeka nezávislých atómov alebo nezávislých racionálnych harmónií. Nie, podľa Protagora je človek priamým obmedzením toho, čo existuje a tiež toho, čo neexistuje. Realita je inými slovami plne závislá od človeka. Čo pod tým presne Protagora zmyslel? Ako skeptik pochyboval nie ani tak o tom, či naše zmysly klamú alebo nie, tu by asi povedal, že skôr nie, ale jeho skepticizmus bol práve v tom, že každý človek získava cez svoje zmysly vlastné, odlišné poznanie sveta. Čo je horké pre mňa, môže byť sladké pre teba. Čo je pre mňa ďaleko, sa tebe zdá blízko, čo ja považujem za delikatesu, ty vyplúvaš. Podobne sa Protagoras pozeral aj na tzv. hodnotovú realitu. Čo je správne pre mňa, nemusí byť pre teba. Obraz, ktorý ja subjektívne vnímam ako krásny, ty vidíš ako prototyp škaredosti a moju túžbu po harmonickosti vzťahov rád vymeníš za experimentálnu disharmóniu. Povedané v kocke De gustibus nones disputandum. Samozrejme, Protagorov skepticizmus sa nezastavil iba pri našej tzv. ontologickej otázke a dotýka sa tiež otázky epistemologickej. Ako materialistická, tak i racionalistická metóda je limitovaná na človeka samotného. Úplné a isté poznanie je nedosiahnutelné vzhľadom na obmedzenosť ako našich zmyslov, tak i rozumu, ako aj nášho obmedzeného času skúmania. Smrtelnosť je epistemologickou prekážkou a niektoré veci ako napríklad povaha bohov, sú podľa Protagora nepoznateľné analogicky k tomu, ako ani Slimák nemôže spoznať povahu človeka. Človek je tak mierou všetkých vecí. Je príčinou tých, ktoré sú, a tiež príčinou neexistencie tých, ktoré nie sú. Realita je plne závislá od človeka a jednou z najväčších ilúzií je objektívnosť a ľudská schopnosť dokonalého poznania. Sokrates bol tiež skeptikom, ale mohli by sme povedať, že bol ultimátnym skeptikom. Čo to znamená? Nie len, že bol skeptický voči Demokritovi a Pythagorovi, ale taktiež bol skeptický voči samotnému skepticizmu. Ak Protagora tvrdí, že všetko je podmienené človekom, musíme potom veci dotiahnuť do poctivého konca a povedať, že aj človek je podmienený človekom. Čo to pre Sokrata znamenal? Radikálnu zmenu nasmerovania pri našom skúmaní a začiatok tradície, ktorú nazývame humanizmus. Demokritos a Pythagoras sa pýtali na povahu sveta a prišli na to, že je nezávislá od človeka. Podľa prvého je človek závislý od materialistických síl a podľa druhého od síl duchovných. Protagoras sa tiež pýtal na povahu sveta a prišiel na to, že je plne závislá od človeka. No a Sokrates, ten sa prestal pýtať na povahu sveta, a začal sa naopak pýtať na povahu človeka. Poznaj sám seba. To bola veta vyrýtá na bránu delvskej veštiarne A Sokrates, ktorého delvská veštica uznala za najmudrejšieho z griekov, prišiel na to, že vie, že nič nevie. Na rozdiel od Protagora, nevedomosť nie je pre Sokrata východiskovou pozíciou. A preto nie je zdrom ľudskej moci správať sa k realite ako k plastelíne. Pre Sokrata je nevedomosť výsledkom dlhej cesty. Precitnutím, že všetko poznanie, ktoré mám, je stále ničím v porovnaní s tým, čo ešte neviem. A tomuto uvedomeniu sa už nehovorí skepticizmus, ale múdrosť. A je to práve Sokrates, ktorý si túto múdrosť zamiloval. Môžeme tak povedať, že bol skutočný filo-sof. Veľko na dnes a už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast alebo Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná pravidelnadávka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri najbližšej dávke, buďte svedochtiví a nech vám to myslí.